0: Česko svírá zdražování prakticky všeho. Všem domácnostem, firmám i státu rostou ceny nejen služeb, zboží, ale i peněz, tedy úvěru. V tom všem hraje roli také politika České národní banky, která zvýšila základní úrokovou sazbu během posledního půl roku o více než 5% bodů. Která zvýšila základní úrokovou sazbu během posledního roku o více než 5% bodů na aktuálních 5,75%. Od ekonomů strategie chválená, ale také už kritizovaná. Co ale všechno vlastně centrální banky svým rozhodnutím mění a ovlivňují? Na základě čeho se vlastně centrální bankéři rozhodují a jak důležité pro konečné rozhodnutí je nejen složení bankovní rady, ale také vedení České národní banky? Na to všechno se budu ptát. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Souvislosti plus.
0: Mými hosty dnes jsou Danuše Nerudová, profesorka ekonomie na Brněnské Mendelově univerzitě, kterou od roku 2018 vedla i jako rektorka nejmladší v historii Česka. Specializuje se na problematiku daní a také na otázky rovného postavení mužů a žen. Dlouhodobě se věnuje udržitelnému důchodovému systému a jeho financování. Byla tak předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, stála úzniku občanské iniciativy Koronerv a v minulém roce oznámila, že zvažuje kandidaturu na prezidentku České republiky. Víte
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Naším dalším hostem je Pavel Kysilka, ekonom, který v 90. letech zastával pozici viceguvernéra a také výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení České koruny. Tři roky působil také jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. Vedl Českou spořitelnu, třikrát byl vyhlášen bankéřem roku, je zakladatelem a předsedou správní rady Six D Academy, tedy firmy, která firmám poskytuje strategické a transformační poradenství a vzdělávání. A jeho zkušenosti využívá řada předních českých firem ve svém vedení a kontrolních orgánech. Vítejte ve studiu. Dobrý den. A ve studiu je také David Klimeš, komentátor aktuálně CZ, který se věnuje nejen politickým, ale také ekonomickým tématům, vyučuje na českých vysokých školách novinařinu i ekonomii a je držitelem ceny K.H. Borovského. Davide, vítej ve studiu. Děkuji za pozvání. A v první kapitole se budeme věnovat současnému postupu České národní banky a jeho dopadu do ekonomiky. Snad nikdy v historii České republiky nebudili kroky České národní banky takové emoce a nepoutali takovou pozornost. Centrální banka totiž krotí rekordní inflaci, která má v nejbližších měsících kulminovat někde kolem 15%. Na posledním měnovém zasedání proto bankovní rada opět sáhla ke zvýšení úrokových sazbů o procentního bodu na už zmíněných 5,75%. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok popisuje, jak by se mělo dosáhnout tzv. inflačního cíle v podobě 2% inflace.
3: Silné nákladové tlaky kulminovaly počátkem letošního roku, když byly taženy růstem dozních do cen i přehřívající se domácí ekonomikou a trhem práce. Odeznívání uvedených faktorů povede ke zmírňování nákladových tlaků již v letošním roce. příštím roce pak bude stejným směrem působit zastavení růstu a následný mírný pokles dovozních cen. Inflace, která letos bude dosahovat dvouciferný hodnoce, tak v první polovině příštího roku rychle sníží, a na jeho konci se vrátí do blízkosti dvouprocentního cíle. Podstatný způsobem k tomu přispěje i dosavadní rychlý růst domácích úrokových sazeb. Zpřísnění měnové politiky podpoří žádoucí ochlazení tuzemských poptávkových tlaků a utlumí promítání dovezené inflace do domácích cen. To spolu s odezníváním současných extrémních zahraničních cenových tlaků povede k poklesu inflace do blízkosti cíle ve druhé polovině příštího roku a říká centrální
0: bankéři mají také představu o tom jak se bude řad... a centrální bankéři mají také představu o tom jak se bude dařit české ekonomice.
3: Růst hrubého domácího produktu během letošního roku výrazně zpomalí a ve druhé polovině roku ekonomická aktivita dokonce meziročně mírně poklesne. Významně k tomu přispěje útlum spotřeby domácností. Těm letos vlivem rychlého růstu životních nákladů klesnou reálné příjmy a současně se zhoršil také jejich sentiment. Podniky budou omezovat investice kvůli oslavení domácí zahraniční poptávky i vlivem zhoršení jejich finanční situace v důsledku prudce rostoucích nákladů na energie a další suroviny a materiály. Růst zahraniční poptávky nepříznivě ovlivňuje válka na Ukrajině, která navíc prohlubuje obtíže v globálních dodavatelských a výrobních řetězcích. Vývoz proto zůstane letos utlumený a podniky budou až do poloviny roku 2023 nuceny ke zvýšené tvorbě zásob.
0: Říká guvernér České národní banky Jiří Rusnok, jeho nástupce ekonom Aleš Michl, kterého minulý týden vybral prezident Miloš Zeman, ale je jedním z členů bankovní rady, který už je proti dalšímu zvyšování základní úrokové sazby. Obává se totiž o konkurenceschopnost našich podniků z důvodu toho, že Evropská centrální banka zatím měnovou politiku nepřitvrzuje a vyčkává. Což za správný postup považuje například i
4: ekonom a profesor Jan Švejnar. Zvyšováním sazeb může zmírnit inflaci, jestliže je to inflace poptávková. To znamená, jestliže v ekonomice je příliš velká poptávka a je přehrátá. Ještě nejsme vůbec v HDP na úrovni, kde jsme byli v roce 2019. Rosteme pomalu a je nebezpečí, že bychom mohli mít velice pomalý růst, po případě i recesy. No a takže když centrální banka reaguje a snaží se snížit inflaci, která je z externí provenience, která je zvenší, ceny ropy, ceny plynu, ceny kovů, s tím ona nic nezmůže. Takže když bude zvedat úrokové sazby, tak tuto inflaci neomezí. A vidíme, že ji neomezila. Navíc dokonce víme z rozvojových ekonomik, kde není velká finanční a ekonomická gramotnost obyvatelstva, že často výroky centrální banky a rychlé zvyšování úrokových sazeb vedou lidi k tomu, že očekávají inflaci, začnou mít finanční očekávání zvýšení inflace, ne snížení těchto očekávání. Což u nás, já myslím, je obdobné. Naše obyvatelstvo v průměru není velice gramotné finančně a ekonomicky, čili se dá očekávat, že se chovají obdobně jako obyvatelé v rychle rostoucích rozvojových ekonomikách a že vlastně radikální zvyšování úrokových sazeb naopak jim říká, že asi bude vysoká inflace a že by měli na to reagovat. A to vysoká inflace je, čili oni to chápou správně. No a teďka ten druhý efekt. Ten druhý efekt je v tom, že Centrální banka tím, že zvyšuje úrokové sazby, zvyšuje podnikům náklady, financování. Podniky, když vytvářejí přidanou hodnotu, tak vlastně mají dva vstupy. Práci a kapitál. Práci tam není velké zvyšování mest, protože oproti inflaci zvlášť reálné mzdy podstatně klesají, ale co se zvyšuje, je cena kapitálu. Čili podniky, které jsou o velké nejistotě, mají velké zvyšování cen vstupů zvenší Nyní mají i zvyšování vstupů kapitálu ve svých kalkulacích a samozřejmě, když zvyšují ceny, tak to berou v potaz. Navíc, tím, že Evropská centrální banka nezvyšuje úrokové sazby, tak konkurenti našich podniků z eurozóny mají obrovskou výhodu. Čili tady Česká národní banka vlastně přispívá k utlumování ekonomiky a může způsobit recesi. Evropská centrální banka situaci pečlivě sleduje, analyzuje ale nezvyšuje sazby. Americký Fed nezvyšoval, pečlivě analyzoval a není zvýšil velice mírně. Britská centrální banka Bank of England taktéž zvýšila na 1% pouze nyní. Čili vidíme, že všechny tyto banky, které mají výborné ekonomy, jsou ovatrné, obezřetné a nechtějí způsobit ekonomickou recesi pro své země.
0: Říká profesor Jan Schweinar. Slyšeli jsme tedy dva renomované ekonomy, kteří mají zcela odlišný pohled na postup, jak by měla centrální banka řešit vysokou inflaci. Pavle Kysilko, začnu u vás jako bývalého viceguvernéra České národní banky. Jak vy se díváte na tu strategii, kterou aktuálně Česká národní banka zvolila? Je v pořádku, nebo už je na hraně, anebo je špatně?
5: Tak pokud se pouštíme do hodnocení kroku Centrální banky, tak musíme ustoupit o jeden krok dál a podívat se, proti čemu vlastně bojuje. Je jasné, že Centrální banka, Česká národní banka, bojuje proti extrémně vysoké inflaci. Teď jsme viděli číslo 14% a ne, nejsme ještě u konce. Inflace si může sáhnout v dalších týdnech na 15% a možná tam uvidíme i něco blízko 16%. Ale, jak jsme slyšeli, souhlasím s tím, současný guvernér predikuje během roku a půl normalizaci, normalizaci inflace. A centrální bankér si vždycky musí, nebo bankéřka si vždycky musí rozklíčovat, jaké povahy je ta inflace, proti které bojuje. Analýzy dneska ukazují, nebudu zacházet do zbytečných detailů, že skutečně, tak jak říká Honza Švejnár, z velké části. Inflaci, kterou dneska prožíváme, z velké části je způsobená globálním vývojem, na který Česko a Centrální banka nemají prostě žádný vliv. Když říkám z části, tak ty analýzy, které jsem viděl, mluví zhruba o 70%, čili 70% z těch 14%, procentní inflace, je zaviněno něčím, co my neovlivníme. No ale ten zbytek je náš prostě. A tam se asi musíme podívat, co jde na Co jde na, co jde na vládám a nebo chování centrální banky v minulosti, protože všechny kroky, Všechny kroky, ať ať restriktivní zvyšování úrokových sazeb, nebo třeba kurzový závazek, který už přece jenom nějaký ten pátek má za sebou, prostě tady stále mají nějaké nějaké dopady. Takže pokud dneska, a to je závěr dílčí můj, pokud dneska Česká národní banka v situaci 14% inflaci, je někde se svými úrokovými sazbami na 5%, procentech, tak to považuji za nějak rozumně adekvátní právě boj proti té části inflace, která je tuzemská, způsobená v zásadě tím, co dělali vlády České v minulosti a co dělá Centrální banka v minulosti.
0: Danuše Nerudová, váš pohled na aktuální sazbu 5,75% základní úrokovou, co to udělá s, je to, s českou ekonomikou? Je to správně nastavená sazba pro tuto situaci, kterou právě žijeme?
2: Já musím souhlasit s Pavlem Kysilkou, že skutečně ne, celá ta inflace je dovezená. Když se podíváme na určité kategorie zboží a služeb, tak je jasné, že ta inflace je domácí. Mám na mysli například služby mám na mysli potraviny a mám na mysli oděvy. Tam je naprosto zjevné, že tam máme prostě domácí problém, proti kterému ta Česká národní banka chce bojovat. Proti té válečné inflaci, já tomu říkám válečná inflace, což je v důsledku růstu cen surovin a cen energií, tak tam ten boj je samozřejmě obtížný. Já si myslím, že tady ale do toho vstupuje ještě jedno hledisko, které tu nepadlo. Když se podíváme na centrální banky v zemích, které neplatí eurem, tak ty úrokové sazby jsou srovnatelné. Mám na mysli Polsko, mám na mysli Maďarsko. No a tady se samozřejmě vkrádá otázka, jak bychom na tom byli, kdybychom platili eurem a neměli českou korunu. Protože další fenomén, který vstupuje tady do toho boje a vlastně nedělá ten boj tak efektivním, jak by mohl být, je to, že rostou úrokové sazby, no ale ty velké firmy si mohou půjčovat eurové úvěry, kde ty úrokové sazby jsou samozřejmě podstatně nižší. A můžeme si potom samozřejmě zadělávat na problém, který zažilo Estonsko v době finanční krize, kdy tam to fungovalo úplně stejným způsobem, že jak domácnosti si půjčovali, brali si hypotéky v eurech, tak firmy si brali eurové úvěry a potom tam čelili jako O hospodářskému poklesu 15% v té krizi. Takže i toto je potřeba mít na zřeteli tento faktor, že ta, že ta měnová politika prostě není účinná v tom ohledu, že ty firmy došáhnou na, na eurové úvěry, kde ty náklady jsou podstatně nižší než v tuto chvíli u těch korunových.
0: K tomu se dostaneme určitě podrobněji. Davide Klimeši, když se podíváme na ono a na onu rychlost, onoho zvyšování základní úrokové sazby. Když Česká národní banka zvýšila poprvé úrokovou sazbu o půlprocentního bodu. Ekonomové i bývalí členové to hodnotili jako poměrně rychlé, zásadní krok, ale za poslední ten rok, který jsem zmínil, kdy se zvyšovali, tak vlastně nikdy nesnižovala méně než o půlprocentního bodu. Naopak i více. Co ona razantnost vlastně říká o té situaci a o její závažnosti? Nemá Jan Švejnar trochu pravdu v tom, že Čeští lidé to budou číst jako, že opravdu je zde závažná situace a přizpůsobí tomu svoje chování i své inflační očekávání.
1: Já když jsem dělal rozhovor s radním Tomášem Hlubem, tak vlastně on říkal, že technicky vzato oni vlastně začali pozdě zvyšovat. Prostě centrální bankéř, tady profesionálové velmi dobře vědí, jak je to těžké, na rozdíl ode mě. Já na ty funkci nikdy nedosáhnu, ale prostě centrální bankéři nemají to zpětné zrcátko, co by dělali, kdyby dělali. A Tomáš Hlub to vlastně popisoval, že ten strach vlastně z toho, co přišlo s COVIDem, utlumený růst, zastavená ekonomika, je odrazovali vlastně začít ještě, Dříve. To moc v těch médiích jako nezmiňujeme. A proto začaly e, v nějaký bod i t- ten bod byl relativně časný a podle nějakých klasických pouček to vlastně hnali nahoru poměrně rychle. Teď je asi pravda zaměřit se na tu debatu, co jsou opravdu nějaké nákladové vlivy, poptávkové vlivy, jak vlastně dobře to vyvážit. Do toho nebudu mluvit odborníkům, jenom je mi trošku líto, jak je ta debata vlastně vyostřená skutečně na jednu stranu. Některé velké měnové unie začínaly a začnou teprve v případě mnohem později. Na druhou stranu, přesně jak říkala paní profesorka, jestli se nepletu Polsko 5,25, Maďarsko 5,4, my jsme 5,75. Nejsme skutečně mimo to, co se děje v našem regionu. A třeba někteří členové rady, jako je pan profesor Dědek, tak vlastně dlouhodobě zastávají to, co třeba říká pan Švejnar, ale zastávají to nějakým způsobem uměřeně. Ta debata lze nějak vést a musí být vedena a tím se dostává vlastně k tomu poslednímu. Jakkoliv nevidím do těch vlastně střev, jakým způsobem se čo nebo rozhoduje, tak vlastně příšerná ta komunikace ze všech strán, si myslím. Samozřejmě teď tomu, teď tomu nahrává i to měnění jednotlivých radních, ale minimálně od vlastně kurzového závazku a pan Kysilka by určitě mohl vzpomínat ještě na minulejší věci, tak vlastně všichni v ty čnobl ví, že ta komunikace je naprosto klíčový nástroj. Jak byli překvapeni, že ten kurzový závazek více nevysvětlovali. No a co vidíme teď? Vidíme naprosto bizarní komunikaci ze všech stran a bohužel i ze strany nového guvernéra. Já naprosto nechápu, jak on může teď vyhlašovat, že na konci léta bude stabilita eh, sazeb. On ani neví, bude co se... Navrhovat. On ani neví, jaká ta sazba bude, protože ještě čeká na červnovou radu, kde nebude mít většinu. Neví absolutně, co mu přinese měnový odbor, čo nebo podle čehož se ti radní pak nějakým způsobem rozhodují. Takže on neví vůbec nic a bavil jsem se s nějakým českým traderem v Londýně. On říká, no v téhle situaci, kdy už dopředu se říká, že bude stabilita, tak tu korunu nikdo držet nebude. Jo? Jenom si zaděláváme na další intervence, které budou drahé. Čímž jas...
0: den na to, to prohlášení Čern
1: vyhlásila intervence a stálo jí to a... něco z jejich devizových rezerv? No a rezerv. nestálo to jenom v korunách, nebo respektive ve výprodeji devizových rezerv. Hlavně to stálo v té reputaci, kterou od dob pana Kysilky ta instituce krok po kroku buduje a když udělá omyl, tak to velmi expertně vysvětluje. A najednou tady máme guvernéra, který z toho víc dělá show, než opravdu nějakou uměřenost, kterou jsme koneckonců viděli tady. Nebo slyšeli na úvod od pana Rusnoka, ono to byl trošku nudný projev, no ale prostě tak to u centrálních bankéřů má být.
0: K Aleši Michlovi se určitě ještě dostaneme, slibuju. Danuše Nerudová se hlásila o slovo. Já se vás ale zeptám na něco jiného. Dala ten způsob, ta rychlost toho zvyšování. Vlastně lidem čas a šanci a firmám zorientovat se a přizpůsobit se té situaci, kdy oni musí počítat s tím, že ty úroky porostou nebylo to příliš rychlé, protože ještě před rokem si lidé mohli brát hypotéku za 2,5%, a nyní jsou o 5% výše na 7%. Budeme se k tomuto číslu určitě velmi brzo blížit a lidé budou refinancovat své úvěry, firmy budou refinancovat své úměry a najednou do těch strategií, což zmiňoval Jan Švejnar, zapadají daleko vyšší náklady, než například počítali v těch dlouhodobých plánech. Jak moc velký je ten problém to... Ta rychlost, ta razantnost.
2: Ono po bitvě je každý generál, ale já teda souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že ze začátku byla taková ostýchavost a velmi dlouho to trvalo, než se vůbec k nějakému zvyšování sáhlo o to razantnější, to samozřejmě potom muselo být. Uh, my už jsme zapomněli, jaké úrokové sazby z hypoték uh, jsme měli uh, kolem roku uh, 2000. Uh, my, 5,
3: 25, my, uh, Bylo to k 6%. První,
2: první hypotéka, kterou jsem bylo to k, 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 6%. 25. A když bych zabrousila do 90. let, tak to bylo podstatně více, protože nejvyšší úrokovou sazbu, která byla bylo 13%, myslím v roce 98, jestli, jestli se uh, nepletu. Takže zatím se vůbec nedotýkáme tady těchto, uh, těchto sazeb. Nicméně musím znovu opakovat, že vlastně Češi mají Čtvrté nejdražší hypotéky v Evropské unii a bohužel opět je to zase spojeno s tím, že, že čtyři nebo šest z těch deseti prvních stojí mimo mimo eurozónu. Takže zase je to bohužel spojeno s tím, že duvěřujeme koruně, která je prostě pořád bohužel vnímána jako východní měna, a v době válečného konfliktu samozřejmě nám začala na začátku trošku, trošku fluktuovat. Já si myslím, že lidé teď v tuto chvíli už měli dostatečný časový prostor promítnout ty změny, ten počáteční šok z těch změn úrokových sazeb celá řada hypotečních bank nabízí možnost s jednací úrokovou sazbu dopředu, třeba až na příští rok. Takže ti, kteří využili nabídky s jednací úrokovou sazbu dopředu, protože prostě tušili, že ty úrokové sazby ještě porostou a myslím si, že ta informovanost v tomto ohledu, v tom veřejném prostoru byla, že to není konečná, že ta inflace poroste a že ta reakce té České národní banky bude přicházet. Takže to byla. Ale mě osobně trápí vlastně to, že už tak nedostupné bydlení tím nárůstem těch úrokových sazeb vlastně se činí ještě nedostupnějším té mladé generaci. A to není jenom o vlastnickém bydlení, ale je to vlastně i o tom nájemním bydlení, protože celá řada lidí bude donucena tím tou výškou těch úrokových sazeb vlastně se překlopit z toho vlastnického bydlení do toho nájmu, ale pořád prostě jsme na předposledním místě v EU v dostupnosti bydlení a zaděláváme si na obrovský sociální problém Takže i toto je zase jako další dimenze toho, s čím bojuje Centrální banka a jaké to má dopady. A ještě bych se vrátila k té informovanosti a, a k té komunikaci té České národní banky. Tady se střetávají vlastně tři skupiny. a Dvě klíčová slova. Stabilita a nezávislost České národní banky. To jsou dvě klíčová slova. Tu stabilitu by měla přinášet Česká národní banka a samozřejmě, že... Politici se dřív než kdy jindy snaží ovlivňovat rozhodování České národní banky, protože na jedné straně stojí středatelé, kteří chtějí vyšší úrok, máme nejvyšší úspory v historii, na druhé straně stojí firmy, které chtějí nízký úrok na svoje investiční úvěry a ještě jsou tam exportéři, kterým zase leží na, na srdci kurz České koruny. Je velmi těžké nebýt ovlivněn těmito třemi skupinami a je to úkolem centrální banky nebýt ovlivněn a nepočítat dopady tady na tyto tři skupiny, tak jak, je dopa, tak, jak je počítají politici. Protože možná to ve veřejném prostoru nezaznívá. Ale
0: no a nestane ten... se pak to, že politici jdou proti centrální bance a proti jejím opatřením, což jsme od centrální banky slyšeli u minulé vlády, kdy ji guvernér České národní banky Jiří Rusnok kritizoval za to, že posílá spoustu peněz na trh a že přitápí inflaci.
2: No to jsme kritizovali všichni, nejenom guvernér České národní banky, ale já jsem chtěla dát příklad, jak to je, když se jako centrální banka, cho... když není nezávislá? Tím příkladem je Turecko, kde centrální banka vyšla vstříc vládě. Loni měli inflaci někde, myslím, kolem 17 a naprosto nepochopitelně v této situaci začala snižovat úrokové sazby. A poslední statistika hovoří o inflaci 69,96 Tak to je příklad toho, co se stane, když centrální banka začne, začne poslouchat vládu a přestane být nezávislá.
0: Pavle Kyselkovi přikivujete, padly tady dvě otázky a ta jedna, kterou pokusím se o vás požádat o odpověď na ní. Co by se stalo v momentě, kdyby Česká národní banka neinterven... ne, nezvyšovala sazby tak razantně, jak to dělala a například by vyčkávala jako ECB? Dokážete odhadnout, kde by jsme byli, jak by vypadala ta aktuální situace?
5: Nelze to principiálně udělat. Hrozně důležité vedle toho, jaké dělá v realitě kroky Centrální banka, je velmi důležité to, už to tady padlo, jak komunikuje. Pokud je v čele Centrální banky kredibilní osobnost, která, kredibilita rozhná se důvěra, čili která má důvěru veřejnosti, tak slovo guvernérky nebo guvernéra hrozně moc muže. Proto já vždycky říkám, chraňme si centrální banku, její nezávislost a kredibilitu jako oko v hlavě, protože jinak se střílíme do nohy. Víte proč? Protože když guvernér je schopen ovlivnit inflační očekávání, vysvětlit veřejnosti, že skutečně inflace se bude vracet tam, kam patří někde ke dvou procentům, tak nepotřebuje potom tak razantně sahat do úrokových sazeb nebo nepřímo na kurz třeba. Čili ty razantní kroky jsou vždycky nákladné, samozřejmě. To říká pan Šlejnár správně, ale pozor, on míří dobře, ale na špatný cíl. Centrální banka v Česku nemá v zákoně stanovený cíl a poslání starat se o růst a o zaměstnanost, na rozdíl od amerického Fedu. Má jenom cenovou stabilitu. Mhm. Stabilitu měny, to je dvojí stabilita, vnitřní a vnější. Vnitřní. Vnitřní, vnitřní to je inflace, vnější to je kurz. A prostě centrální banka se o to snaží. Tak tady podržme, tady podržme. A to, že e, sáhla Centrální banka k razantním krokům, no tak dobře, když máte 40 horečku, tak sáhnete asi k trošku razantnějšímu dávkování e, nějakých e, léků, které vám tu, tu horečku e, srazí. Bavíme se o tom, jestli, kdo tu, jak, jak ta horečka vznikla, už jenom proto, abychom se poučili do budoucnosti. A tam Centrální banka upozorňovala, že vláda dělá prostě některé kroky, které inflaci roztočí, a jak tedy říkala paní profesorka Nerudová, ano, třeba v Německu vidíme pokles cen odívání a textilu, u nás velký nárůst. A to ještě index spotřebitelských cen v Česku nezaznamenává dobře některé položky, které platíme, jako třeba bydlení. Je tam sice imputované nájemné, ale prostě bydlení bylo druhou š...
0: otázku. No, protože právě se, paní Nerudová se. to zmínila, velmi významný podíl na inflaci, Pach, mají náklady na bydlení. Ale nikdo přes, asi ale... neočekává, že v Česku začne zlevňovat bydlení, protože nabídka na trhu je absolutně tristní, to můžeme hmm. i takto popsat. Takže jak to dnes to může zohledňovat Česká národní banka? Má to nějak zohledňovat v tom svém rozhodování, jestli to, že zvýší úroky na hypotékách, zrazantně sníží bydlení? Jak se v tom centrální bankéři vlastně pohybují? Protože oni upravili podmínky, za jakých se získávají hypotéky. Nebylo to sazbami, ale zpřísnili podmínky například té částky, kterou potřebujete, abyste hypotéku vůbec mohli dostat. Nebyla by například toto lepší cesta, než zvyšovat ony úroky? Prakticky všem
5: tou základní sazbou. Začněme tím, že Centrální banka prostě některé věci musí vzít v úvahu a nemůže ovlivnit. ovlivnit. Dlouhodobě v Česku platí, že je podinvestovaná celá oblast bydlení. Nejenom startovacího pro mladé. A ta, ta nízd, nízké investice do bydlení v Česku způsobují velkou nerovnováhu nabídky a poptávky. Navíc jsme si zvykli jako skutečně sahat si po levných hypotékách, ale Prostě ta nabídka pořád byla slabá. Teď bude ještě slabší, protože nám utekly, utekly tisíce nebo desítky tisíc pracovníků ve stavebnictví do zahraničí kvůli covidu nebo ukrajinské válce a nevidíme, prostě, nevidíme světlo na konci tunelu. No dobře, tak centrální banka nesmí připustit, aby v situaci, kdy nabídka je takhle hrozně limitovaná, aby neustále rostla poptávka, protože jediný, kdo to vyrovná, jsou ceny. A může tam vzniknout, toho se hrozně jako centrální bankéři bojíme, cenová bublina, která může splasknout. Najednou banky zjistí, že, za, že zauvěrovali něco, kde, kde ten, ta zástava, ten kolaterál prostě najednou ztratí svoji hodnotu a jsme v roce 2008 u hypotéční krize. Tu začali prostě, můžu říct to slovo, nenažraní američtí hypotéční bankéři ano. a politici američtí kteří prostě měli obrovskou radost z toho, jak tam roste trh bydlení, jak se daří, jak se daří jako financovat a ještě přilévali olej do honě a vzpomeňme si, k čemu to vedlo. Čili ještě nezapomeňme tady na, na tyhle bubliny a obrovský dopad na stabilitu finančního sektoru. A Centrální banka v Česku, Česká národní banka má kromě měny na starosti i dohled, čili stabilitu finančního sektoru. Protože když tam vám bouchle nějaká bublina, nastane obrovská nerovnováha, tak se to nakonec stejně projeví třeba i v inflaci, anebo... V tom, v tom růstu, který zmiňoval Honza Švejnar.
0: A nutno dodat, že české banky jsou dlouhodobě považovány za velmi stabilní a veškeré stres testy vychází v nich velmi, velmi dobře. Ještě se hlásí David Klimeš na závěr tohoto panelu.
1: Jenom drobnost zase jsem si vzpomněl na ten zmiňovaný rozhovor s Tomášem Hlubem. Přemýšlel jsem, co dát do titulku, nakonec jsem dal jeho větu, musíme trochu skladit hypoteční párty. A bylo to právě o této tématice. Nemůže Česká národní banka nechat rozjet i před při tehdy rekordním hypotečním trhu, takové věci, jako je mezigenerační hypotéky a další věci. Právě proto, že jakmile trošku skočí úroky nahoru, tak se prostě pyramidově začnou pokládat ti chudší hypotékaři. A to ještě uvidíme, a skončí všechny ty fixace. A to není ale chyba červ, ono to samozřejmě pak v těch médiích je, čonebo nechce dopřát mladým bydlení, ale tak to vůbec není. Je to, to je problém na straně skutečné výstavby a oni, pokud mají skutečně, jak říká správně pan. pan Tak tady je ten cenový cíl jako základní úkol. Tak oni si nemůžou dovolit nechat rozjet vlastně ty hypoteční tlaky ještě více.
0: V souvislostech plus se dnes bavíme o centrální bankce. Našimi hosty jsou Pavel Kyselka, Danuše Nerodová, David Klimeš. My se teď podíváme právě na to, podle čeho se Česká národní banka, respektive její rada, rozhoduje. Ta se rozhoduje na základě analýz, vlastního analytického oddělení, ale jak po jejím posledním zasedání také řekl guvernér Jiří Rusnok, tak bankovní rada se jeho doporučeními nemusí vždy
3: řídit. Ta doba je mimořádně nejistá. My vlastně skutečně se nemáme pořádně čeho chytit, pokud je o to budoucno, protože je tam tolik klíčových momentů, které se mohou vyvíjet velmi odlišně, že to vybízí k tomu, abychom takový širší spektrum těch scénářů měli. My už máme takový jako tlak zvenku těch externích nákladových šoků, který tady už teď je přítomen, vzhledem k těm už existujícím nárůstům cen, energii, komodit. Vidíme to v Indexu průmyslových výrobců velice dobře, který, jak víte, je na dvojciferných číslech už dlouhodobě, jak ten náš, tak ten eurozóny. Tak je jasné, že ta ambice zvýšit o tolik sazby abychom se dostali v tom standardním, jednoročním horizontu na požadovaný cíl je vlastně vykoupená jenom extrémními zvýšeními úrokových sazeb, které prostě zase mají svoje další důsledky, které musíme brát v potaz, pokud bychom je volili. Takže tady se nabízí ta úvaha o tom, že se smíříme dočasně a já doufám jednorázově s tím, že ten horizont se posune, řekněme, o ten jeden až dva kvartály. To nám také umožní o něco méně zvyšovat sazby. A proto jsme částečně k tomuto scénáři přihlédli, ale to by nemělo být žádným pravidlem do budoucna. Určitě to by, já myslím, že to by byla změna nějakého paradigmatu, nastavení našeho cílování inflace a to, Zatím tak daleko jsme nedospěli a doufám, že ani nedospějeme. A pohled
0: guvernéra České národní banky doplňuje předsedkyně Národní rozpočtové rady a bývalá členka bankovní rady Eva Zamrazilová. Ta v současnosti říká, že další rozhodování chce hlubší národohospodářskou analýzu, ze které zjistíme, zda jsme na hraně únosnosti výše
2: základní úrokové sazby. Vždycky máte nějakou kritickou méz, při které už se může ta situace převážet do nějakého hlubšího problému. Jestli nehrozí nějaké masivnější krachy podniků, nesplácení bankovních úvěrů, což by bylo tím kontraproduktivním, negativním, nezamýšleným účinkem zvyšování těch úrokových sazeb. No a pak je tady další záležitost a to je to, zdali skutečně se budou ty úrokové sazby dále propisovat do té nakladové inflace. Tady já se domnívám, že banka začala úrokové sazby zvyšovat celkem čas. Já už bych asi v téhle situaci zvolila nějaký moment vyčkat a vyhodnotit účinnost těch opatření a podívat se prostě na tu ekonomiku z širšího úhlu pohledu.
0: Říká bývalá členka bankovní rady Eva Zamrazilová. Jak vlastně Pavle Kysilko Česká národní banka pozná, že už má sazby nastavené příliš vysoko, když sama říká, že to, jak nyní nastaví sazby, se projeví nejdříve za rok, možná za rok a půl.
5: Každá centrální banka používá takzvaný měnový model, který v vozovkách krmí daty. Ta data, které má centrální banka dispozici, jsou naprosto unikátní. A i ten analytický tým je neopakovatelný. Skutečně to věříme tomu, že že nenajdete v jednotlivých zemích lepší týmy, než jsou v centrálních bankách ve vyspělých zemích. Nicméně nakonec se stejně stejně rozhodujete i nad tím modelem, jakou si bázi nějaké své zkušenosti, Měnový měnový útovar ano, přichází na bankovní bankovní radu, kde přednáší nějaký svůj návrh a zdůvodnění, ale samozřejmě tu analýzu dostáváte dopředu, čili jako člen bankovní rady se se ji dobře dobře nastudujete, můžete se o ní bavit se svými poradci osobními nebo s, s poradci bankovní rady. A přicházíte možná s nějakým a prioriním názorem, který ale se v diskusi mění. A proto já říkám: Buďme šťastní, že centrální banka není jedno jednobarevná, úplně jednohlasá, protože to je znamení, že se vede diskuse. A ze své zkušenosti musím říct nejenom z jednání centrální banky, ale i třeba ze setkávání guvernéru v Bance pro mezinárodní platby, že prostě často v průběhu diskuse pozorně posloucháte názory těch druhých a mně se několikrát stalo, že jsem se nakonec spíše přiklonil k jinému názoru, Nechal než jakým jsem... Není to přesvědčení, vy, vy, vy víte, že, že se můžete dívat skutečně dvěma, třemi pohledy na situaci a reagovat alternativně a kladete jenom určitou váhu. Vy nikdy neřeknete tohle je nesmyslný názor. To no, není, jenom, jenom kladete váhu a v té diskusi prostě, když nasloucháte tak můžete, můžete mít názor. Samozřejmě při inflačním cílování, které jsem měl tu čest vyhlašovat v roce na, na konci roku 1997 v prosinci jako nový, novou strategii centrální banky a vyhlásil jsem i první inflační cíl v tom, v tom inflačním cílování, musíte zároveň komunikačně otevřít banku. My jsme začali vlastně tehdy a centrální banka to čím dál dělá líp musím říct, transparentně zveřejňovat průběh jednání, hlasování členů a tak a tak dál. To je vynikající, to, ta transparence patří k kredibilitě a i k nezávislosti. Ale upozorňoval mě třeba tehdejší guvernér Tietmayer, že, že přechodem na ten inflační cíl a otevřenost komunikační možná trošku z, zmrazím diskusy v bankovní radě, že, že tam prostě to, že každý už ví, že co tam řekne. Že půjde ven, že znamená, že tam prostě vystřelím svůj první názor už už z toho, už z toho nehnu. Není to naštěstí tak. Ukazuje se, že když, jsou, když je dobrá kultura v, té, v bankovní radě, tak diskuse skutečně, skutečně funguje. Takže je to vlastně jakýsi dialogový, interaktivní, interaktivní proces. No a pak je důležité, když ten proces rozhodování skončí, a to už jsme tady několikrát zmiňovali, jak ho komunikují, kdo ho mm-hmm. komunikuje, a jak, jak silný dopad má díky své důvěryhodnosti vlastně to slovo ta tvář guvernéra na to, jak se vytváří inflační očekávání.
0: A když mluvíme o onom inflačním cíli dvo, dvou, dvě o onom dvouprocentním inflačním cíli. Proč právě dvě procenta a je vlastně inflace dostatečný ukazatel? Protože například z České národní banky víme o takzvaném hamplově ukazatelu, kde se zanáší různé a různé prostě další ekonomické entity a ekonomické veličiny. Je inflace tím správným ukazatelem? A nebo by například Česká národní banka, měla uvažovat o jiném ukazateli, který by dokázal lépe reflektovat a navést to rozhodování.
5: No, dneska se používá ve světě spousta indexů inflačních. Fed, americká centrální banka, používá odlišný index cen než Česká národní banka, ona velmi pružně v zásadě tak, jak se mění poptávka tak mění váhy v tom takzvaném spotřebním koši, to je fajn, to se mi docela líbí, má to ale vždycky své přednosti i nevýhody. Já jsem měl rád, a takhle, takhle to dělá i ČNB, když kromě té hlavní inflace, kterou dáváte pak do titulku, vám měnový odbor přinese spoustu dalších analytických ukazatelů. To, co je tak jádrová inflace, co je inflace očištěná, očištěná o třeba potraviny a energie, o vliv nepřímých daní atd. A, a, a teprve teprv z komplexu těchto spousty ukazatelů vy se můžete rozhodnout o tom, co je asi, asi, podstrou, to jsou asi ten optimální krok. Ale stejně, a to už zmínila paní profesorka, stejně to zjistíte až když se ohlédnete zpět a dokonce, dokonce ani neví ale třeba za 20 let jako pár chytrých lidí na vysoké škole, kteří udělají skutečně ex analýzu a napíšou to do nějaké historické učebnice.
0: Paní profesorko, jak moc by se měl měnit onen spotřební koš, podle kterého vlastně tu míru inflace v České republice měníme? Protože za poslední roky se ta česká spotřeba výrazně, výrazně proměnila.
2: Tak on se mění, myslím, každý rok, ta struktura toho spotřebního koše. V tuto chvíli mám pocit, že ty náklady na bydlení tak váhu mají zhruba 25% a náklady na potraviny 18%. Je to důvod, proč už na konci minulého roku sílili hlasy, že ta inflace bude vyšší. A protože prostě náklady na bydlení začaly hrát významnou roli v tom spotřebním koši domácností. Já si osobně myslím, že ty náklady budou vyšší, nebo ta inflace bude vyšší i teď, protože ty náklady jsou prostě vyšší. Takže asi je na čase ten, ten spotřebitelský koš přehodnotit a podívat se na těch 12 kategorií, které jsou do něho zahrnovány, a zejména na ty váhy, protože ty váhy teďka s tou válečnou ekonomikou se samozřejmě výrazně změnily. A zřejmě se ještě výrazně změní, protože v cenách plynu určitě nejsme na konci a to, že Gazprom si nenasmlouval přepravu na červenec a srpen přes Slovensko, asi určitě bude mít dopad na tvorbu cen plynu, které mohou pokořit ještě další výšiny, než už teď pokořili.
0: Davide Klimeši, vy jste mluvil o nezávislosti centrální banky, konec konců Pavel Kysilka také, i Danuše Nerudová, ale jak moc má centrální banka zohledňovat to, jak se chová vláda? Přeci jenom i ona nastavuje to, jak se lidé chovají, jaké mají očekávání jak moc s tímto parametrem mají centrální bankéři vlastně pracovat
1: Měla by panovat taková gentlemanská dohoda mezi vládou a centrální bankou. My vám moc nemluvíme do fiskálu, to je od České národní banky i směrem k vládě, a vláda zase by k čemu měla být. My vám moc nemluvíme do měnové politiky. Zároveň je potřeba nějaký způsobem to koordinovat. Těch příkladů z, z české historie, kdy to třeba trošku skřípalo, tak je více. Nicméně, i když tady byl zmíněn, zmíněn třeba pan guvernér Rusnok, což je bytostní politik, spíše než. elitní elitní profesor makroekonomie, tak vlastně on se vždycky mírnil, neříkal to naplno, tak to má být. Naopak z druhé strany tady, myslím, byla extrémně nešťastná komunikace od končícího premiéra Andreje Babiše, který spolu se se svým ministriní financí na rovinu říkal, jaké chce úrokové sazby. A nebudu jmenovat centrálního bankéře, který není postupil vzhůru, který tomu mocně tleskal. To se nemá dít, má to být nějakým způsobem odděleno a zde odborníci o tom vědí ještě mnohem více. To se úplně nedaří a v této chvíli nějaká koordinace by určitě byla záhodná. Na nějaké úrokové výšině stropu se nepochybně centrální banka zastaví, možná pak bude větší diskuze o tom, co dělat s výprodejem devizových rezerv A s kurzem uvidíme, to je téma pro odborníky. Upřímně řečeno, když to trošku zjednoduším, tak ta debata o tom, jak naměřit ten spotřební koš, tak když to opravdu vemte mě s nadzáskou, tak to možná není ani teď tak téma pro centrální banku. Ona asi tuší, jaké ty trendy budou a v této chvíli asi nemůžeme odhadovat, jestli nakonec to skončí na dvou nebo třech procentech, ale myslím, že je to mnohem důležitější právě pro ten fiskál. Kde vlastně zacílit, jak tu pomoc to je téma dnešních dnů a pokud budeme mít pocit, pokud nebudeme právně vnímat, že jiný spotřební koš mají důchodci, pokud nebudeme vnímat, že nějakým způsobem mají jiný spotřební koš rodiny, pokud, nebudeme, pokud budeme třeba žít v iluzi, že vlastně tady je nejmenší chudoba v Evropské unii, no jo, jenže to je ta příjmové číslo před odpočtem exekucí a dalších věcí, tak velmi snadno ten fiskál může se dostat na, do velmi špatných politik, No a co se děje v České republice, když fiskál to nezvládá, to znamená vláda. Zase to musí nějakým způsobem zachraňovat měnová politika Česká národní banka, zlevňování nebo zdražování peněz. Takže koordinace ano, ale myslím si, že už pan guvernér Rusnok vlastně šel na to maximum a některé věci k tomu, jak má vypadat nemovitostní daň, sám jsem to z něj páčil a byl jsem jako novinář rád. Tak to už si možná centrální bankéři mají odpustit. Nějaká ta zeď by tam měla zůstat a mám trošku strach, jestli se se jmenováním nového guvernéra ta zeď nyní neprovaluje. Hlásí se Danuše
0: Nerudová. Než se ještě dostanu k této otázce a vaší reakci, tak vám přidám ještě jednu otázku. Protože už jsme zmínili výběr nového guvernéra, prezident bude vybírat ještě další členy bankovní rady. Je vlastně v pořádku, že sestavu bankovní rady určuje jeden politik? Je to ve světě běžné normální a nebo je to jenom česká anomálie? Vy zvažujete kandidaturu na prezidentku, jak vy byste se rozhodovala, ptala byste se lidí v oboru, udělala byste si aparát, podle čeho vybírat ty lidi, kteří potom nastavují měnovou politiku?
2: Je pravda, že se nacházíme v poměrně nestandardní situaci, kdy ta komunikace z hradu, jak s vládou, tak s centrální bankou je velmi omezená. Tady, ta, tady to výsostné právo jmenovat guvernéra České národní banky bez kontrasignace premiéra, či schválení senátem, je, jestli se nepletu, v ústavě od dob sporu Václava Havla s premiérem, který chtěl udržet pana guvernéra Tůmu, a, takže se to dostalo a, do, do, do ústavy a, tímto způsobem. A, prezident má moc ovlivnit výrazně hospodářskou a, politiku země právě prostřednictvím a, jmenování a, guvernéra, takže v normálně fungujícím státě by zcela jistě a, měli svou roli a, sehrát poradci a nějaká konzultace. Ale znovu říkám, je to právo...
0: Jste Martina Nejedlého?
2: To jsem zrovna nemyslela. To, to jste, je ekonomický poradce prezidenta. Jste, ne, ptám se jste, na jste, to, protože v momentě, jste, kdy se vy... rozhodnete
0: a půjdete do toho, tak bych chtěl vidět, jak se prezident rozhoduje o tom, koho vybere do bankovní rady, do této instituce. Jak by to mělo jít podle vás?
2: Já si myslím, že je velmi důležité, aby v bankovní radě byla diverzita názorů. O tom hovořil uh, Pavel Kysilka právě pro tu konstruktivní diskuzi a hledání těch uh, nejlepších řešení s tím souvisí to, že sice my tady všichni můžeme mít výhrady vůči uči tomu, jakým způsobem a jak a kdo byl jmenován guvernérem České národní banky, nicméně to je jeden hlas v té, v té bankovní radě v tuto chvíli, takže žádná významná revoluce v tuto chvíli se nekoná, no ale ta revoluce může být dokonána samozřejmě potom tím, protože ty mandáty těm jednotlivým radním končí v průběhu tohoto roku a, a pokud ta rada bude najmenována tak, že jmenovaný guvernér nebude se svým názorem v menšině, jak byl doposud, ještě s Odřichem Dětkem, tak se prostě může, může stát, že to bude znamenat výraznou změnu ve směřování České národní banky. Ale já jsem chtěla ještě doplnit, doplnit Davida Klimeše v tom smyslu, že teď nastalo něco, co si myslím, že by nemělo nastávat, a to je to, kdy, kdy tedy nově jmenovaný guvernér hovoří o tom, že zvyšování rokových sazeb nefunguje, protože inflace je. Do a že by vláda měla provádět výraznou fiskální restrikci, což je perfektní uh, poučka z učebnic, která ovšem nefunguje v reálném životě, protože jsme ve válečné ekonomice, jedna třetina domácností výrazně schudné na hranici chudoby, a ta vláda samozřejmě na toto musí reagovat, protože když na to nebude reagovat, tak se může stát, že skupina lidí, na kterou ta válka nedopadne, nebo ten Rusce nedopadne takovým způsobem, tak se stane cizincem ve vlastní zemi, protože naženeme tuto skupinu obyvatel populistům, ta skupina se bude radikalizovat. Takže představa, že v této situaci bude vláda provádět výraznou fiskální restrikci, je z mého pohledu naprosto nereálná, protože ona bude na podzim opravdu muset přijít se silným sociálním programem a myslím si, že toto je něco, co by guvernér České národní banky neměl radit vládě.
0: Pavle Kysilko, může si dovolit jít bankovní rada České národní banky, tedy bankéři centrální, proti všem ekonomickým ukazatelům, proti všem doporučením, které jim dává jejich analytický útvar. Je to obvyklé nebo by to byl úplný excess a nonsense?
5: Nebývat. není to obvykle, není to obvykle ani u nás, Ten, ta síla analytická a, a řekl bych i, i neformálně vlivová toho, toho útvaru ve národní banky je velká. Zaplať pámbu, když jsem mluvil před chvíli o tom, že diskuse otevřená bankovní radě je stabilizační faktor a zdravý faktor, tak zároveň bych přidal i druhý pilíř a to je skutečně vliv té instituce. Všimněte si, že že často vysel otazník nad příchodem některých lidí v minulosti do, čes, do bankovní rady ČNB, ale ukázalo se, že skutečně ten, ta kultura té instituce jako umí velmi rychle kultivovat. Naučíte se, naučíte se to, že některá slova prostě se nepoužívají a některé věci se nepoužívají, že jste, odměřujete na vážkách, co říkáte. A je to prostě proces učení se a, a dejme šanci. Dejme každému šanci, ho, ho, vyhodnoťme zpětně, jak, jak se ten, který člen bankovní rady nebo členka chovali, ale dejme jim prostě šanci. Já nemám rád, když se předem střílí do kohokoliv a už vůbec ne do centrální banky.
0: Je to takové, že centrální banka jako instituce se svou vážností změní každého a respektive se ho vychová trošku k, jeho, k, té, k té podobě,
1: kterou potřebuje ta to,
5: instituce. Říkáte to hezky, no. David Klimeš se lásí. To je
1: důkaz toho, jak některé instituce v České republice skutečně jsou podle mě nejlepší z toho postkomunistického prostoru. To není jenom Česká národní banka, to je třeba Ústavní soud. Já to jsem bohužel nevymyslel, od někoho jsem to převzal. Někdo tomu říkal Beckett efekt podle kantemburského arcibiskupa. U krále, ale když dostanu post, tak plně strážím ten post. To se skutečně děje a vlastně poslední příklad České národní bance je podle mě pan guverné Rusno. Všichni víme, jakým způsobem, s jakou podporou se tam dostal. Na druhou stranu, jakmile ho ukoloval pan prezident, že chce rychle euro, některé jiné věci, takové onaké sazby nikdy neposlí vždycky dal vlastně na koncus té silné instituce. Problém s panem Michlem je, že on není nový. On je tam od roku 2018 a těch věcí, které už on porušil ve své komunikaci, včetně napr- třeba toho základního, že když se oznamuje měnové rozhodnutí, tak vlastně se nemají dávat žádné silné výroky. Plus to, že skutečně být radním a udržet si svůj investiční fond ve svěřeneckém ve spěřeneckém trustu, tak to jsou věci, které jestli nepoškodí čnb a já bych si přál, aby to tak nebylo, taky dejme každému šanci. Uvidíme, jak bude nakonec ta sedmičlená sestava. No, divil bych se. Doufíme, že Aleše Michla
0: e, guvernerský post e, například k něčemu posune. E, já se zeptám paní profesorky Nerudové, protože se blížíme k závěru. Co je z pohledu ekonoma horší? Je z pohledu ekonoma horší propad reálných příjmů, tedy životní úrovně obyvatelstva? A nebo vysoká inflace? Protože ten reálný propad našich mest už zažíváme a propad životní úrovně můžeme čekat v nejbližších měsících. Co je horší?
2: No, já myslím, že to je vlastně všechno dohromady, to, co jste říkala, jako propad reálných příjmů, protože do toho se promítá inflace a rozpotřebitelských cen, takže je to propad reálných příjmů, to, že za tu svou výplatu a za svůj rodiny rozpočet si ta domácnost samozřejmě každý měsíc koupí méně a méně.
0: Pak tedy poprosím ještě na úplný závěr Pavla Kysilku, jaký očekává on další vývoj, jak bude postupovat Česká národní banka. Bude nadále zvyšovat úrokové sazby, jak například nevyloučil guvernér Rusnok na, po posledním jednání měnovém bankéřů. Myslíte si, že to ještě je na No, ne, říkat na Forhontě. Myslíte si, že to ještě je v plánu, nebo je to možnost, kterou banka využije, anebo už je opravdu na oné hraně, kterou zvažovala Eva
5: Zamrazilova? Nikdo nevíme, protože to neví pro té řadě oni sami, jak budou hlasovat na příštím zasedání. Doslova do písmene. A jenom vám řeknu objektivní výrok. Kdyby už nehnula prstem centrální banka, tak skutečně nastane to, co říkal guverné Rusnok, pokud skutečně nepřiletí nějaká zase nová černá labuť A do roka a půl se dostaneme na hladiny inflace, na které jsme zvykli. Pomůže nám možná pokles některých cen, které jsou dneska ve světě vyšroubované, ne, není to zdaleka jenom, jenom energie. A jak se bude dál chovat Centrální banka, bude záviset i na tom, jak si zváží dopad svých kroků na chování finančních trhů a očekávání veřejnosti. Nebude to jenom čistě o tvrdých analýzách a tvrdých datech. Já si myslím, že tentokrát, tentokrát to bude pro ně důležitější faktor, než nějaké tvrdé analýzy. A říkám, kdyby už nehnula prstem, tak, tak jako tak, naštěstí pro nás, pro všechny i pro Centrální banku, k takzvané desinflaci dojde. Stále to bude inflace, stále porostou ceny, ale už ne tím pádivým tempem, těch 14 až 16%, ale skutečně, když se tady sejdeme třeba za rok a půl, tak asi budeme mít jiné téma, protože ta 3% inflace vás prostě bude nutit.
0: Mm-hmm. Danuše Nerodová, mluvili jsme o firmách, o tom, že už uvěrují v eurech. Na kolik ta současná situace Českou republiku skutečně posouvá blíže k přijetí eura?
2: Jako člověk, který je pro přijetí eura, myslím si, že u nás to není problém ekonomický, ale politický a politická neochota, protože euro má díky tomu, že... Posledních deset let couváme od tohoto projektu velmi nízkou podporu mezi obyvateli. 15 obyvatel podporuje přijetí eura. Nicméně v tuto chvíli je vlastně jedinečná příležitost začít vysvětlovat lidem, jaké výhody to může a nemůže mít. Jednu jsem, jednu jsem tu zmínila, a to je to, že ta koruna pořád byla a je vnímána jako východní měna. Je to, je to náležitost do nějakého strategického celku, kde jsme konečně po nějaké době začali udávat ton a podílíme se na tvorbě strategických pozic. Takže ano, ale, ale také je potřeba říct, že tady ta válečná krize, kterou máme a související věcí je vlastně okno příležitostí pro to, udělat zásadní strukturální reformy v české ekonomice, na které se roky nesáhlo a, a potom můžeme bez problému přijmout euro, ale, ale v tuto chvíli je to momentum a ten jedinečný okamžik, kdy vláda má možnost ty strukturální reformy udělat.
0: Davide Klimeši přikyvujete, myslíte si tedy, že vláda je připravená a bude mít vůbec prostor na to a kapacitu, když řeší aktuálně veškeré problémy průmyslu, veškeré problémy s bezpečností republiky, s uprchlíky z Ukrajiny, že bude mít čas, sílu, a peníze na to, aby vyřešila strukturální reformy, které jsme nevyřešili za posledních 15-20 let.
1: No, bude muset, protože do té zdi. To už říkáme, ale 15-20 no, let, že já budeme myslím muset. Myslím si, jako... že tým paní profesorky Nerudové, zrovna co se týče demografie a penzijní reformy, to propočítal velmi dobře a to už je opravdu za chvíli. Já jenom, uh, jestli můžu dodat jednu věc a potrhnout to. Uh, ano, k euru se, myslím, bude, blížíme teď o něco rychleji. Vidíme to, co dělají té, ty malé měny, ale upřímně řečeno jestli můžu osobní názor. To je ten nejhorší blížení se euru, euru které jsem skryče nechtěl. Chtěl jsem, abychom vstupovali. Do eurozóny jako hrdý, úspěšný národ, který se se svojí měnou udělal strukturální reformy, které se prostě s tím eurem dělají mnohem hůře. A vlastně s posilujícím kurzem fixuje ten svůj úspěch. Takhle to třeba mělo Slovensko, což je jiný případ 2009. A pokud vlastně tady hrozí, že nezvládneme nebo řekneme si, ty reformy stejně nikdo neudělá a vlastně ta měnová politika nebo se úplně teď nevydařila, tak radši to euro. To je pro mě jako prohra národa, který toho opravdu za 30 let udělal nebývalé mnoho a nebývale se mu dařilo a tuhle koncovku, byť na konci bude společná měná, stejně nás to čeká, tak bych si moc nepřál.
0: Říká David Klimeš, komentátor aktuálně CZ, který byl naším dnešním hostem. Já děkuji za účast ve studiu. Děkuji za pozvání. Naším hostem byla taky Danuše Nerudová, profesorka ekonomie z Mendelovy univerzity v Brně. Díky.
2: Díky za pozvání.
0: A Pavel Kysilka, předseda představenstva Six D Academy a bývalý centrální bankéř a guvernér České národní banky. Díky moc za vaši účast. Také děkuji. A obohacující poslech další pořadu přeje Václav Pešička.